0: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, το σπίτι του δασκάλου. «Να μην είσαι για τίποτε! Να μην είσαι για τίποτε!» γκρίνιαζε ο παππούς κάθε φορά που ο πατέρας γύριζε το μεσημέρι σπίτι, δυχος να μπορέσει να εκτελέσει μια απόφαση, να εισπράξει ένα χρέος που είχε βγει πρωί επίτηδες για να το εισπράξει. Ο πατέρας έσκυβε το κεφάλι και δεν μιλούσε. Έσκυβε το κεφάλι τόσο που τα μουστάκια του γκίζανε το πιάτο εκεί που έτρωγε. Ο παππούς δεν έπαβε να μουρμουρίζει. Και η μητέρα κοίταζε πότε τον πατέρα λυπημένα, πότε τον παππού παρακαλεστικά. Μα ο παππούς δεν έπαβε. Και ο πατέρας έσκυβε και δεν μιλούσε. Το πράγμα κατάντησε τόσο συχνό, έγινε τακτικό, σχεδόν καθημερινό στο σπίτι. Το στόμα του παππού συνήθιζε να μουρμουρίζει. Οι ώμοι του πατέρα μάζεψαν από το σκύψιμο. Το πρόσωπό του πήρε όψη περισσότερο κουτί παρά θλιμμένοι. Κι όμως τόσο κουτό δεν ήταν ο πατέρας. Μονάχα που δεν ήταν καμομένος για έμπορος όπως το θέλησε η περίσταση να γίνει όταν κατέβηκε στην πόλη και παντρεύτηκε με τη μητέρα. Προτίθερα ζούσε στο χωριό του απάνω στα βουνά όπου οι άνθρωποι περνούν τα χρόνια τους παίζοντα χαρτιά, μιλώντας για πολιτικά και κλέβοντα ο ένας του άλλου την κατσίκα. Καμία ανάγκη φαίνεται, δεν βιάζει εκεί κανέναν να έχει μια ξεχωριστή δουλειά. Τα μόνα γνώριμα έργα είναι του καταμετρητή, του ισπράκτορα, του πάρεδρου και του αστυνόμου. Από όλα αυτά είχε περάσει και ο πατέρας στο χωριό του. Μα κάτω στην πόλη που κατέβηκε, δεν βρέθηκε εύκαιρη καμία από αυτέ τι θέσει και ο πεθερός του ντρεπόταν από τον κόσμο να τον βλέπει να κάθεται άεργος και τον βίαζε να πιάσει κάτι τι να κάνει. Και ο πατέρας, το προχειρότερο που βρήκε, ήταν το εμπόριο. Το άρχισε στο πόδι και σαν στα χωρατά, μα άξαφνα βρέθηκε χωμένος μέσα στα γεμάτα. Χωρίς να καταλάβει πώς, βρέθηκε μια στιγμή να έχει στο χέρι του όλο σχεδόν το γύρο της επαρχίας. Τα κάρα που δούλευαν από το σκάλωμα ω την πόλη δεν του ήταν πια αρκετά, Και δικά του κάρα. Οι αποθήκες που ήταν για νίκιας μας στην πόλη δεν του χωρούσαν το πράγμα και έκτισε δικές του. Τα ανόγια που πλήρωνε για να ταξιδεύει εδώ και εκεί στοιχίζανε πολύ, ώστε αγόρασε δικό του αμάξι. Κάποιοι το βλέπαν πως παραξανύχτηκε και ταχτικά του το ψιθύριζε η μητέρα, μα ο πατέρας είχε πάρει φόρα πια και ήταν αδύνατο να σταματήσει. Σταμάτησε μόνο όταν ήρθαν ξαφνικά δυο δανιστές από το Τριέστη και κλείσαν τις αποθήκες με σφραγίδες. Κατάσχεσαν κάρα και άλογα και πούλησαν τα μάξι. Ο παππούς πρόλαβε και έσωσε κάτι από την μπρίκα της μιτέρας και του πατέρα για να έχει πάλι μια δουλειά του αφήσανε να εισπράξει ότι είχαν παρετήσει ανείσπρακτο οι δανειστές από το Τριέστη. Κι έτσι ο πατέρας βρέθηκε πάλι με δουλειά. Έστισε το γραφείο του σε μια κάμαρα στο σπίτι Έβαλε σε τάξη χαρτιά και συναλλάγματα και άνοιξε πράξη με κλητήρε και με δικηγόρους. Για να πληρώνει όμως αυτούς έπρεπε η μητέρα να γυρίζει με παντούφλες τρίπιες και στο σπίτι να μην τρώμε κρέας κάθε μεσημέρι. Είναι αλήθεια πως ο πατέρας δεν αργούσε πολύ να πάρει τελεσίδικες απόφασεις και τα εκτελεστά είχαν γεμίσει το σιρτάρι. Μα μέναν πάντα κλειδωμένα στο σιρτάρι» κι όσα βγαίναν, ξαναγύριζαν γλίγορα και κλειδωνόντανε. Θα νόμιζε κανείς πως ο πατέρας λιπότανε να τα βγάλει από το σιρτάρι. Και ο παππούς τον περιγελούσε πως του βάλθηκε να κάνει συλλογή από εκτελεστά. Η μητέρα όμως έριχνε το σφάλμα στην καλοσύνη του, στην αγαθή ψυχή που είχε ο πατέρας. Και τότε θύμωνε ο παππούς και έμπηγε πάλι τη φωνή. «Κουτός, χαμένος, ανίκανος για κάθε τι». Ο πατέρας έσκυβε και έπαιρνε κάθε πρωί και ένα δικόγραφο στην τσέπη. Μα το μεσημέρι γύριζε πίσω με το άλλο που είχε πάρει χθες μαζί. Το έφερνε πίσω, έλεγε γιατί του έλειπε μία υπογραφή και την άλλη μέρα ξανά και το άλλο. Αλλού βάζανε κάτι στο χέρι του κλιτιρα και ο κλιτιρας γύριζε πίσω το εκτελεστό. Αλλού τον φοβέριζαν και ο κλητήρα φοβόταν και έφευγε. Ο πατέρας πήγαινε στον υπομύραρχο για να ζητήσει χωροφύλακε να πάνε μαζί με τον κλιτήρα. Ο υπομύραρχος τον δεχόταν φιλικά, έκανε τσιγάρο από την ταμπακέρα που του άνοιγε ο πατέρας. Δεν πρόσεχε ούτε το λαθραίο τσιγαρόχαρτο που είχε η ταμπακέρα, μιλούσε μαζί του για τα νέα της αγοράς και τα πολιτικά. Μα χωροφύλακε δεν του περσέβανε ποτέ. Ο πατέρας ένιωθε την αφορμή. Γύριζε σπίτι, πότε και πότε σκ Και όταν τον ξαναγκρίνιαζε ο παππού, τολμούσε και ψιθύριζε καμιά φορά. Σαν κι έχω και το κόμμα να με υποστηρίξει. Και τότε ήταν που θύμωνε διπλά ο παππού. Το έπαιρνε σαν πείραγμα δικό του. Σαν υπενιγμό για τη συνήθεια που είχε να είναι πάντα με το κόμμα που δεν ήταν στην αρχή. Μα θέλει να αλλάξουμε κιόλα κορδέλα! φώναζε και πετούσε την πετσέτα. Η μητέρα μαζευόταν φοβισμένη. Και ο πατέρα δοκίμαζε κάτι να πει. Μα ένα νόημα της μητέρας τον κρατούσε. Ο παππούς είχε κι άλλη θηγατέρα παντρεμένη, που αφορμίζει τους σε να πάρει στο δικό της σπίτι των παππού. Πατέρας και μητέρα σκύβαν τότε τα κεφάλια, ώσπου ξεθύμωνε πάλι ο παππούς. Κι έτσι περνούσε η ζωή στενόχωρη στο σπίτι. Η μητέρα δεν είχε πια να δίνει έξοδα για νέες δίκες και στο σιρτάρι του πατέρα δεν μαζευόταν νέα χαρτιά. Εκεί ήρθε ξαφνικά ο πατέρας χαρούμενος μια μέρα και ψιθύρισε κάτι της μητέρας. Η μητέρα μέσα σε εκείνα που τις απομείναν είχε και ένα μικρό σπιτάκι, μια κάμαρα ολο όλο-όλο με ένα κομμάτι αυλή. Από χρόνια το είχε νοικιασμένο ένας παπούτσις και κατοικούσε με τη φαμελιά του. Είχε έρθει από τα νησιά δάσκαλος του χορού μαζί και παπουτσής. Τα πρώτα χρόνια έμαθε κάποιους νέους χορό. Έπειτα τον ξέχασε και ο ίδιος. Και τώρα ζούσε μπαλώνοντα περισσότερα παρά όσα έφτιαχνε παπούτσια. Όσο ο πατέρας ήταν στα καλά του, δεν του ζητούσαμε ποτέ νίκη. Το έκλεινε η μητέρα στα σιδερωτικά και στη μαστίχα το γλυκό που έστελνε και της έφτιαχνε η γυναίκα του. Έπειτα που έπεσε ο πατέρας, δοκίμασε να το κλείσει σε μπαλώματα και με τζοσόλες. Μα ο δάσκαλος δούλευε ψεύτικα, όσο δεν τον πλήρωναν με τριτά και η μητέρα άρχισε να στέλνει να ζητά το νίκη της δασκάλας, αφού απελπίστηκε πως ο πατέρας θα το έπαιρνε από το δάσκαλο. Η δασκάλα έβγαινε στην πόρτα τριγυρισμένη από ένα πλήθος πόδια ξυπόλυτα και χτένιστα ο κεφάλια, και μας έλεγε πως θα το φέρει μόνη της μητέρας. Έτσι είχαν μαζευτεί κάπου δύο χρόνων νίκια, και σημειωθήκανε και εκείνα στα βιβλία του πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν το σπιτί του δασκάλου, όπως το λέγαμε. Βρέθηκε αγοραστής ανέλπιστα και ο πατέρας ήρθε στη μητέρα γελαστός εκείνη την ημέρα. Η μητέρα χρειαζόταν χρήματα κι αυτή και έμεινε αμέσως σύμφωνη να πουληθεί το σπίτι του δασκάλου. Μα φαίνεται το άκουσε ο δάσκαλος, φοβέριξε πως δεν το αδειάζει... ...και ο πατέρας ξαναήρθε βαρύς και σκοτινός την άλλη μέρα. Ο αγοραστής του είπε πως το παίρνει μόνο αν του το δώσουν αδιανό. Και σαν δεν ήταν ο παππούς μπροστά, Φώναξε ο πατέρας θυμωμένα. «Θα του κάνω χαρτιά, θα το πετάξω έξω με τον ώμο» και ετοίμασε την αγωγή. Μα η μητέρα λυπόταν τη δασκάλα και το πλήθος τα παιδιά της και δεν ήθελε να υπογράψει. Μα πάλι στοχάστηκε ύστερα τα χρήματα που θα μετρούσε ο αγοραστής, χίλιες δραχμές και παραπάνω, και αναγκάστηκε να στρέξει. Υπόγραψε και ο πατέρας πήγε στον πρόεδρο και πήρε την απόφαση. Την έφερε στο σπίτι σαν νέο και οι πλάτες του πήγαιναν πέρα δόθε από τη βία όταν ξανά φύγε με αυτήν. Το απόγευμα ξεκίνησε με τον Κλιτήρα. Χωροφύλακε δεν του χρειαζόταν να ζητήσει, πήρε μονάχα τα δύο αγόρια μαζί του και διάλεξε μια νώρα που έλειπε από το σπίτι ο δάσκαλος. Προχωρήσαμε και οι τέσσερις μαζί. Μπρος ο πατέρας και ο Κλιτήρας, πίσω εμείς τα δυο αγορια μαζι του και διαλεξε μια ώρα που ελειπε απο το σπιτι ο δασκαλος προχωρησαμε και τέσσερι μαζι μπρος ο πατερας ο πισω εμεις τα δυο παιδια Άμα φτάσαμε, ο κλητήρα έδεσε στο μπράτσο μια κορδέλα μπλάβα και χτύπησε την πόρτα. Μα οι γειτόνι φαίνεται, μόλι μα είδαν, το προφτάσαν τη δασκάλας και εκείνη κλείστηκε μέσα και σίρτωσε την πόρτα. Ο κλητήρα ξαναχτύπησε. Στο τρίτο χτύπημα έπεσε η πόρτα σοριασμένη χάμου, στο όνομα του νόμου. Η δασκάλα παρουσιάστηκε στη μέση από το σωρό τα στα κεφάλια και μα κοίταζε δεν έκαμε ούτε κίνημα να αντισταθεί. Βοήθησε μάλιστα και κουβαλήσαμε έξω το ξύλινο κρεβάτι όπου κοιμόταν με τον δάσκαλο, ένα κουτσό τραπέζι με μερικά σκαμιά και δύο-τρία παλιά παπλώματα και στρώματα. Από τα στρώματα χεινόταν τάχυρα καθώς τα φέρναμε έξω και μέσα σε άλλα δύο-τρία ξεκάρφωτα σεντούκια και καλάθια στίβαξε η δασκάλα τα ρούχα των παιδιών μαζί με πιάτα, μπρίκια, καφκιά και ό,τι άλλο είχαν. Τα κουβαλήσαμε και τα σωριάσαμε στο δρόμο. Απάνω στο σωρό καθίσαν τα ξυπόλυτα παιδιά, άλλο σορός αυτά. Και γύρω μαζευτήκαν οι γειτόνι και κοιτάζαν. Ο πατέρας έκραξε αμέσως μαραγκό και ξανέστησε την πόρτα. Την κλείδωσε έπειτα και φύγαμε. Ο αγοραστής περίμενε στο μαγαζί του άλλου δρόμου και πρόσταξε και φέρανε ρακιά, όταν ο πατέρα του έδωσε το κλειδί εμπρό τον κλητήρα. Όπω γυρίζαμε ύστερα στο σπίτι, η ώμοι του πατέρα κινιόνταν στον αέρα σαυτερά και το βράδυ στο τραπέζι τον είδαμε να κάθεται πρώτη φορά με σηκωμένο μέτωπο και να τολμά να βλέπει τον παππού στα μάτια». Κρίστινα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου «Το σπίτι του δασκάλου».